0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet.
1: Hallå hallå, Sparpodden 187. Nu kör vi Jocke. Ja, hur är läget? Ja, det är bra tack. Ja, det är bra. Har du haft en lång helg? Eh ju...
0: Ja. ja, firad nationaldag. <laughs> Nå, det vet jag inte. Hur firar man nationaldagen? Jag firade lite med att läsa... Eh, hitta så härlig bunt statistik från Credit Suisse som gick igenom faktiskt. Det var jätteskönt. Oj, oj. Ja. Jag var själv hemma satt i... Fick en present av min fru. En sån här baden-badenstol heter det. Sån här, så man kan ja, fälla baks. Med en liten plastbricka för 50 kronor. Där man kan sätta mobilen och... Eh, kaffekoppen. Så det var drömmen. Bag- ja, drömmen. Fantastiskt. Så den låg jag i och eh, eh, läste lite härlig statistik. Och Du hade
1: inte på dig den här eh, dräkten. Vad är det man kallar det för? Som vi svenska... Värmlandsdräkten. Värmlandsdräkten. <laughs> Nej, men jag tänker i nationaldagens <laughs> <krono av> <laughs> anda.
0: Det finns ju väldigt många eh, fina dräkter. Men värmlandsdräkten ja. är ju eh, Helge Hansen... <laughs> Helge Hansen jacka. Just det. <laughs> Nej, det hade jag faktiskt inte. Nej, du du, eh, det var faktiskt ganska lugnt. Jag har varit
1: ute och cyklat. Cyklat en bra bit. Okej, okay, kul. Det var ju var bra väder. Ja. Så fick man ö- ö- öva lite på det där. Ja, Jajamän. Men du, vi har ju en fullspäckad agenda, så vi ska inte chitchatta allt för mycket. Nej. Det händer ju lite saker, framförallt idag när vi spelar in det här på onsdag morgon. Mm. Börsen släpper någonting som heter auction on demand. Ja. Och eh, som gammal nassdackare, ja. som du är, vad är
0: detta för på det? Eh, ja, det är ny funktionalitet, eh, ny ordertyp kan man nästan säga, mm. eh, som man kan lägga på börsen. Och eh, den här är dock... Eh, helt inriktad mot eh, institutioner och det man kallar blockorder, stora order. Eh, och det innebär egentligen att man, säger att man startar en aktion mitt i handen, så att säga, men utanför orderboken. Så det, man har ett, 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 ett större postmax som man vill handla men man vill inte göra det direkt i orderboken och då kan man använda sig av den här funktionaliteten och se om man kan möta någon annan som, som vill möta hela den Just det. För vi har
1: ju en i så att säga. Man fryser marknaden och sen går igång en budgivning. Det är det Just vi det. ser på början och slutet av en handelsdag. Just det. Men även då under lunch på Smallkattlistan. Ja. Men nu så vill man införa mitt ismeten. När som egentligen så kan man trigga det här. Ja. Och uh, vad kommer det här frysa hela
0: handen? Nej, så det här kommer ju inte påverka. Ehm... Övriga så att säga. Nej. Det kommer det inte att göra. Utan den här, vi pratar mikrosekunder. Ja, så fun- den här funktionaliteten är, är fristående kan man mm. säga. så det är Men det är viktigt. Det är ett led i, vi pratat om det tidigare i podden, men det finns något som heter MIFID. Och nu kommer det något som heter MIFID 2. Och eh, det här är ju EU-regleringar av finansmarknaden. Och då kräver man att man ska ha en mindre andel handel utanför börserna, det som kallas kanske slarvigt OTC skulle jag kunna säga. Alltså aktiehandel som pågår på andra marknader men inte på börsen. Och det vill man få, man vill strama åt det lite grann. Och det här är en del i den här funktionaliteten kan man säga är en, en funktion av den åtstramningen. Ja. Det här var rörigt och ganska... Vi har lärt oss som politiker nu, känner jag. Ja, men <laughs> egentligen, det handlar väl om att
1: man vill få så mycket i börsens orderbok som möjligt för att skapa en tydlighet för alla parter. Idag ja. så går det ju många affärer utanför börsen. Ja, men så är det. Och det där vill man ju då mer och mer få in. Sen, varför de går utanför börsen? Ja, det är för att det är så stora affärer.
0: Så att ja, oftast, det... men samtidigt måste man nog ärligt säga att det är väldigt mycket smått flöde som också har gått den vägen. Och det det är ju så att börsen är, om man kollar på handeln en dag i ett vanligt börspapper så det kanske inte ens hälften av handeln som går på börsen. Utan resterande går i eh, andra marknader som kallas eh, mtf eller det kan vara eh, till exempel Dark Pools och OTC-handel. Och det, det är klart att eh, de som handlar, de vill få ett så bra pris som möjligt. Mm. Eh, och de eh, många gånger är man en stor aktör på börsen då vill man påverka priset så lite som möjligt förstås, så då försöker man hitta möjligheter till att göra det, men allt det här läckaget från orderboken gör ju att konkurrensen i orderboken om att ha ett bra pris blir sämre och eh, man jobbar på Stockholmsbörsen, man jobbar på Nasdaq då, 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 är, då är det sånt som man fundera mycket på och ligger sömnlös om nätterna på och fundera på. Hur ska vi se till att den är så bra som möjligt? Därför att till slut är det så att om det är för mycket läckage eh, ja då blir det ju så att priset eller prisbildningsmekanismen som vi kallar det, det blir sämre och då har man ett sämre pris i börsen. Så att det där är viktigt. Mm. Så jag tror i och för sig det här är en ganska bra grej.
1: Men hur har vi landat här
0: då i första taget? Ja, man landade här för att Mifid 1, ja. <laughs> eh, ofattbart hur man är en uppföljare på något som funkar så dåligt. <laughs> men det gjorde man i alla fall så nu kommer Mifid 2. Eh, men Mifid 1 hade väl en bra grundtanke om att man skulle bryta upp det monopol som börsen var. Du handlade helt enkelt aktierna där, eh, där på den börs man var noterad. Mm. men då bröt man upp det och så skapar man ett gäng man öppnar upp för konkurrens vilket skapade upp ett gäng marknader ett tag kunde man handla Volvo på 40 marknader i, i Europa och, 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 så där. Så att, och så är det fortfarande man kan idag har det mer eller mindre utkristalliserats några stora marknader som heter Chi-X och Bats och Turquoise som ligger i London Mm. Eh, som har en ganska ansenlig del av handeln. Och BATS är faktiskt Europas största börs. Mm. Därför att de har avslut i alla värdepapper runt om i Europa. Och de eh, har ju tagit mycket flöden. Men, och det är väl enligt plan då kan man säga. Men, men eh, konkurrensen har ökat och det finns en eh, annan marknadsplats. Problemet är att det finns så mycket annat också som Dark Pools till exempel. Där man helt enkelt möts i mörkret. Mm. <laughs> Eller det är helt anonymt. Där man går in och säger, oftast funkar det så att man säger jag vill köpa 10 000 Volvo. Och så pingar man Darkpool som heter. Och så är det någon som, kollar man om det finns någon som vill sälja. Och priset man får, ja det är alltså at mid. Mitten på spreaden på orderboken i Stockholm. Okej. Okay. På nästa orderbok. Ja, alternativt en fiktiv orderbok där alla de stora marknadsplatserna är med Så det där där har vuxit och det har vuxit lite för fort. Och stor del av institutionellt flöde går via Dark Pools och görs upp i Dark Pools. Och vi får se. Nu ser det ut som att man vill strama åt det i alla fall. Ja, man tar inte törn åt andra hållet, ja. vill styra upp det. Det är av men... den här nya funktionaliteten, men ingen av oss kommer handla via den. Eh, ja, jag generaliserar, det är kanske är någon stor drake där ute som lyssnar också, men de flesta av oss nej, kommer ju aldrig använda den här funktionaliteten.
1: Och det kommer inte påverka oss så mycket heller?
0: Nej, det kommer inte att göra. Nej. Men om man nu, du pratar om bats och turkose och så här. om man som småsparare vill köpa via de här marknaderna, hur kommer man åt det då? Men Nordnet eh, har ju en eh, om vi tar Nordnet som exempel då det här gäller egentligen alla ja. bankerna så att det, det spelar ingen roll vilken du väljer eh, man har en uppkoppling mot de här börserna också så eh, om vi tar Nordnets fall så har man också, heter en smart router som stämmer av och kollar vart handlas det någonstans till bäst pris och då får du det eh, nu kollar jag statistiken eh, för april och då är det så att i 99% av fallen så är Stockholmsbörsen bäst eller okay. lika bra. Ja. Eh, så det är, och det är enormt bra. Det är ett, man mäter dig i någonting som heter EBBO, European Best Bid Offer. 99 Så i 99 av fallen så kommer det handla i Stockholmsbörsen. 1 procent av fallen kommer du sannolikt få ett avslut i London via Chayex eller BATS. Men det där sköter ju vi åt våra kunder. Det är inget du behöver fundera på eller tänka på. Utan
1: Nej, du det bara går... söker fram värdepapper du vill ha.
0: Ja men det går helt elektroniskt.
1: Ja. Ah. Ja, det är fascinerande. Ja, är vi är här på mikrosekunder där. och pratar om en sekunder i vissa lägen, så att det ja. är, eh, är spännande. Men du, eh, det har varit ett rent helvete <laughs> ja. senaste veckan. Varje gång jag slår <laughs> på tvn
0: ja. så ser jag Jocke Bornholm där. Ja. ja, jag har rasat lite i tv faktiskt. Ja. Eh, det blir både rapport och aktuellt här om dagen. Eh, Ren Ja. Mm. ja, men det finns mycket att fundera på kring det här bolaget. Det är ett eh, norsk bolag som noterades så sent som 2014 År sedan dess eh, ja, det har kollapsat, ja. minst sagt. Det är ner 95% på Oslobörsen.
1: Men ska man berätta lite, vad gör det Norden? Det här var ju drömmen med säkra kassaflöden. Ja, ah, det hantera, var ju det.
0: Det var ju det. Eh,
1: sop, sophanteringen.
0: Norsk bolag som har sophantering i hela Norden. Mm. Eh, och eh, Bland annat Storstockholm. Eh, man har väldigt stor andel av Stockholm. Eh, och det här var ju, lätt ju perfekt när jag till börsen, som du sa. Mm. Det är ju eh, säkra kassaflöden, hade bra marginaler. Det här var ett bolag som eh, Sop måste vi ha
1: ja, måste vi ha Ja,
0: och eh, säkra kundfodringar också. Det är, det är ju ja, kommun då. Så
1: att,
0: ja. Det som bra kunder. Eh, så bra ut. Jag tror många gillade det och, Många nordnet är tyvärr då, aktieägare i det här också.
1: Mm. Och nu så senaste året då ser vi 96% nedgång i aktien.
0: Ja. Man har behövt göra stora nedskrivningar, kvarts miljard tror jag. Det här är ju konkursmässigt det här bolaget. Så man har gjort ja. stora nedskrivningar man har begärt in man har dragit in ett gäng miljoner in till bolaget för att få att överleva överhuvudtaget och det är så enkelt att man har vuxit, man har vuxit fort. Men man har gjort det till kontrakt som omöjligt att tjäna pengar på. Eh, och när vi börjar kolla på det här då. Eh, det, är som vi, det finns ju sparekonomer i alla länder. Eh, så det är lite roligt. Så vi har kikat på det här allihop. Mm. Eh, tillsammans. Eh, och och gråtat ner oss i det här. Och när man pratar med andra firmor som varit med i de här budförfarandet. Så inser man ju att Nej, men det har aldrig gått att tjäna pengar på det här. Så är det. Det är för lågt liksom. Mm. Och det är ju bedrövligt att det ska behöva vara så. Men det är mycket som pekar på att det här bolaget har blåsts upp inför notering. Och sen har verkligheten kommit i kapp. Så jag vet inte om det är olagligt. Men det är ju definitivt inte moraliskt riktigt. Så att jag har varit ute och pratat mycket om det. Nu blev det mycket i rapport och aktuellt om kommer man drabbas som sopkund eh, så att säga. Mm. Eh, kommer vi ha massa sopberg här och det kan ju bli så då om det går i konkurs. Men, men min synvinkel när vi gav oss in i det här är ju förstås aktieägarna och hur kunde de bli, bli så blåsta?
1: Ja, det är väl lite ja, men ska man generalisera det så kan man ju för ett företag så kan man ju antingen fokusera väldigt mycket på tillväxt eller väldigt mycket att jobba med lönsamheten. Ja. I det här fallet har man väl haft drömmen om att få en riktigt fin tillväxt och sen så kan vi ta lönsamheten lite längre bort. Ja. Och därmed eh, har man plockat på sig kontrakt som ja, egentligen inte
0: går att tjäna alltså pengar. Det här då. är ju liksom det det en infrastruktur som du inte kan generera så mycket mer mervärde på. Liksom. Du har liksom det här kontraktet som du har. Ja. Du har de marginalerna. Eh, och vad man gör nu, om man pratar med eh, sopåkarna eller sopgubbarna i Stockholm till exempel så pressar de ju dem stenhårt då för att ta större Hämta mer choper helt enkelt. Och göra det snabbare. Nej det här är olyckligt. Jag tror ehm, man, man har varit vis. ute
1: och kollat om personalen kan tänka sig lönesänkningar och liknande? Ja
0: det har blivit lönesänkningar. Och ja. Jag jobbar ju på kår många av de här. Så att nej äh, stenhårt äh, läge för det här bolaget. Och <hör> det här bolaget skulle aldrig gått till börsen överhuvudtaget. Äh, helt klart. Två riskkapitalbolag som satt på börsen. Mm. Ehm, oroväckande. Ehm, jag vet inte, de här bolagen dyker upp lite för ofta nu. Nu är det, nu har vi ett i varje land. Vi har Ovi Bunker. Vi har... Danmark. I Danmark. Vi har ju Reno Norden i Oslo då. Och så har vi ju vårt eget l i Sverige. Och nej, jag vet inte. det Det här är ju... Jag hoppas och jag försöker... Försöker och få journalister att skriva om det här att man, man måste fundera på om det är rimligt att de här bolagen dyker upp. Är det rimligt att riskkapitalbolag sätter bolag på börsen som absolut inte ska dit? Och framförallt är det rimligt att börsen väljer att notera dem och att rådgivande banker går med på det. Det här är, det är för många som tjänar pengar i den här rulliansen just nu och det är lite dansen kring guldkalven här. Det, är, nej, det här är inget bra. Och det
1: är väl en konsekvens av väldigt positiv börsklimat. Vi har Absolut. Sett många noteringar. Då kommer det in de här också. Tyvärr. Ja.
0: Och risken är att det kommer fler. Liksom. Det var vad det att, jag tänkte säga.
1: Vi kommer nog f- säkert få se fler ja. exempel. Tyvärr. Tyvärr. Det så, att,
0: eh, det är, så är det. Det är en varningsklocka när eh, riskkapitalbolagen eh, lägger ut den här typen av eh, bolag på börsen. Eh, ska man säga någonting så tycker jag det är att en extra varningsklocka är om det är ett utländskt riskkapitalbolag som inte har så mycket att försvara i Norden. De mm. kan tänkas dumpa sitt skräp här. Men, och med det
1: sagt så betyder inte det att alla bolag som riskkapitalbolag Absolut. sätter på börsen, men det viktigaste är ju alltid att man själv gör sin analys, ser över, ja. okej, okay, är det här rimligt ställda förväntningar? Är de här siffrorna pålitliga?
0: Hade, det, hade man, läst man prospektet så ja, det, det, det är inte lätt att, att syna Nej. igenom utan det måste vara andra som synar det här åt oss som investerar om det är så illa. Eh, det måste gå att Det finns en börsrevisor, det finns rådgivande banker och så här. De får ta sitt ansvar helt enkelt. Ja. Annars har de ingen marknad kvar. Nej. En väldiversifierad
1: väl portfölj är som alltid ett bra råd.
0: Absolut. Ja. Det kanske är det viktigaste i här fallet.
1: Bra rent helvete. Jajamän. Så kan det bli ibland ja, det Vi får fortsätta hålla utkik där Se om de faktiskt klarar sig Om vi kan få en vändning Eller om det är dags att säga godnatt Yes
0: Jag
1: Fick en fråga eller en pling på Twitter i veckan Varför redovisar vi inte våra portföljer i avsnitten? Ja, vi sitter och pratar om aktier Jaha. Men saken är den att vi gör ju faktiskt det. Jocke. Ja, det gör vi. finns ju ett fantastiskt verktyg som heter Sherwill, ja. som Nordnet står bakom. Eh, som vi ofta gillar att pinga, men, men det är faktiskt riktigt bra för där kan man ju följa. Och i det här då klassiska realtid, ja. 90-tals.
0: <laughs> <Precis>. I realtid.
1: <laughs> ja, den har nått också. 2017. Nej, skämt och sida, men Sherwill är ju en plattform där man kan se vad är det andra människor investerar i. Och hela nyckeln ja. är ju då att
0: man delar sin portfölj. Och andra får se och du får se andras portföljer. Mm. Och där hittar du både min, din och min eh, privata portfölj. Ja. Eh, så där kan jag gå in och, och kika i ja. aktier Jocke mm. Alexander Gustafsson.
1: Sen är det ju roligt med på säga man kan ju jämföra portföljer mot varandra. Ja. Så då kan man ju gå in på Jockes portfölj och jämföra mot min portfölj. <laughs> Någonting säger, säger mig att, att,
0: att, att det leder.
1: <laughs> ja, det så. Nej, jag har ingen aning. Det låter jag lyssnarna <laughs> kika på. Ja, snyggt. Ja. Ja, men lite roligt också med Sharewheel eh, är ju faktiskt att man kan se vad är det ni lyssnare investerar i? Det finns en grupp på Sharewheel som heter ju Sparpodden där vi faktiskt för övrigt får in ganska mycket frågor ja. vilket är superkul också. Yes. Fortsätt gärna med det. Eh, men där kan man ju se lite vad är det andra Sparpodden-lyssnare investerar i? och få lite inspiration. Det är ju halva tanken med Sharewell att man ska inspireras och diskutera investeringar ja. med andra. Men där hittar man ganska det stora, stabila bolag. Det är lite gratisfonder. Det är egentligen en, en ganska väl diversifierad portfölj mm. som man kan eh,
0: få upp där. Jag tycker det är bra samtidigt som vi kan använda det som ett instrument att vara transparenta. Ja. Vi som du och jag och Eva och sådär. Jag gillar det. tycker det och- är
1: tycker och, det är bra. Ja, men verkligen. Och med det sagt, det betyder inte att vi alltid gör bra investeringar. Så nej, in, in och syn oss. Ja, absolut. Eh, tyck till. Och äh, är det något skräpbolag som vi har där, då ska vi få höra det. Absolut. Men eh, nej, så det är absolut. Det är därför vi inte säger i podden vad det är vi investerar i. För man kan ju som sagt följa i realtid. Ja. Eh, men alltid, det viktigaste om något är att man själv gör analysen. Vi pratar om aktier och investeringar, men det är inga rekommendationer. Nej. Vi pratar om Så är det. Utan vi kan rekommendera Omkring och diskutera Sen så behöver man alltid själv
0: och det Jag det. behöver inte
1: lägga in några mer diskriminering där jag, jag tror man greppar ja. uh, En annan schysst fråga Som vi fick från skäggbaronen På Twitter För övrigt ett schysst namn ja. uh, Fem <laughs> schyssta böcker Och då tänkte jag nu inför sommaren Nu kommer det ju Komma hängmattesäsongen här Då vill man ha lite schyssta böcker Och läsa så jag tänkte att vi uh, kör lite uh, böcker. Jag har själv förberett några här som jag tycker är typiskt. Ja. Häng- matte- material. Ja, vad härligt. Uh, en klassiker. Market Wizards av Jack D. Swagger. Originalutgåvan kom nog på 80-talet någon gång tror jag. Kan ha gjort någon uppdatering sedan dess. Okej. Okay. Men det är i stort intervjuer- med eh, framgångsrika placerare. Och det är allt ifrån daytraders till eh, råvaruhandlare till hedgefondförvaltare. Och lite däremellan. Amerikanska sådana. Och eh, man hittar liksom Jim Rogers, råvaruhandlaren. Och du hittar lite andra
0: stora välkällare. Jim Rogers han är, helt, han är helt sjuk i huvudet. Ja.
1: Säger det? det får du? Jag har träffat
0: honom ett par gånger ja. Och han, han eh, Jag vet inte, det är någonting fel Jag tror det är någonting fel med honom Han har mycket åsikter Men jösses ja. vilken snubbe att träffa eh, ja. På vilket sätt då? Vad menar jag? Nej, men jag vet inte, kanske har att göra med Efter ett par glas vin att han blir väldigt frispråkig Men eh, ah. eh, Ja, Han har ju för övrigt Jag konstaterar med. så här, att han, ja. han har ett stort intresse för finansmarknaden, men även för kvinnor, så kan jag säga. Ja, <laughs> Nej, men han, det är lite roligt, för han har ju faktiskt varit med
1: i Sparpodden. men det är sant? Ja.
0: Har Jim Rogers varit med i Sparpodden?
1: Eller alltså, ja, så här, Günther Morder, back in the days, ja. gjorde en intervju. Okay. Och sen så klippte han in det i podden. Okay. Men det är lite roligt, mm. så att han, vi får se om han ja, fortfarande är... lyssnar. Väldigt speciell person, eh, men eh, ja... Men men, däremot dock väldigt framgångsrik inom sina investeringsbravader. Men oavsett, Market Wizard, skön bok för att få lite inspiration. Och det är så här, aktiemarknaden, det finns ju en miljon sätt att tjäna pengar på den. Du behöver ett sätt. Och här får du ta del av en 15-20 olika sätt som de använder och hanterar aktiemarknaden. Så det är lite schysst hur de pratar kring riskhantering- Ja. Nyckelframgångsfaktorer. Snyggt. Definitivt en. Eh, Market Wizards. Market Wizards för sommaren. Har du själv läst den? Nej. Då har du ju. Då har jag en, Ja, det ska jag. Göra. Ja. Ja. Absolut. Sen så, Poor Charlie's Almac av eh, Charlie Munger himself. Mm. Är en bok mer om kanske Livsvisdom än om det är specifikt aktie- och börsmarknad. Men fortfarande mycket går att relatera. Charlie Munger, för den som inte känner till, är ju Warren Buffetts eh, parhäst. De driver ju tillsammans Berkshire Hathaway. Mm. Och har ju, milt sagt, varit framgångsrika genom åren. Eh, och för övrigt är ju den mest besökta bolagsstämman i världen. Folk vallfärdar till den här lilla staden i USA. Så ett väldigt, väldigt visdomspackad bok- -skriven på ett lite så här uh, humoristiskt sätt som, som han själv är. Mm. Charlie och uh, Warren är ju mer eller mindre gående böcker själva. De läser ju dag in och dag ut. Mm. Och delar med sig egentligen av den samlade visdomen. Så den är väldigt chyst. Poor Charlies Omnak. Sen så klassiken. Richest Man in Babylon. Um, George Clayson har ju skrivit den finns svensk översättning ja. och det är rikaste mannen i Babylon ja. är ju en helt fiktiv historia ja. om uh, uh, en Babylonier som okay. började spara ihop lite pengar och det är ju där egentligen den här klassiska spara 10% av din inkomst mm. uh, kommer ifrån. Okay. Och så får man ju följa den här fiktiva berättelsen hur han faktiskt sparar på sig och sparar och det här ackumuleras och där får vi se ränta på räntan och sen från att ha varit en urfattig så blir han ju en av de rikaste sen. Tack vare långsiktighet och ett, ett litet sparande och investerande. Mm. En väldigt, väldigt lättläst bok. Är eh, jättebra för, för att bara så öppna upp tanken om ekonomi och sparande för egentligen en totalt ointresserade. Så den, den har jag rekommenderat till många och det är många som har sett, sagt att Ah, men efter jag läste den här, då börjar liksom, då började det på lätten trilla ner. Snyggt. Har du själv läst den? Nej, jag har inte läst någon av de här böckerna. Ah, Så jäklar. jag har mycket att göra som sommar. Ah, du har att göra sommar. Mm-hmm. Och sen en annan som uh, var ett litet tag sedan jag läste. Men Predictably Irrational av Dan O'Reilly. Det finns även i svensk översättning, vill jag Men den handlar egentligen om att vi är irrationella som människor det är inte så mycket nytt under solen. Nej. Eller alldeles utom Jocke Bornhold. Jag är men, sjukt irrationell faktiskt. Är det så? Jaha. <laughs> Bra. Ja. Bra. Nej men inte bara är vi irrationella utan vi är till och med förutsägbart irrationella. Vi kan, vi kan ana vart vi kommer att vara irrationella och hur vi återupprepar oss. Mm. Eh, också en sån här, har egentligen begränsat med ekonomi att göra. Mm. Men det går ju alltid att applicera det där. För det är, vi är precis lika irrationella på börsen. Oavsett hur rationell marknaden sägs vara så är den inte fullt rationell i alla lägen, i, i alla tider. Um, och man får ta del av en, en liksom olika exem- exempel på hur vi människor är irrationella och hur vi kan arbeta med det här. Så den är eh, schyst Och sen eh, sista som jag ska rekommendera. Millionaire next door av eh, Thomas Stanley och William Danko. Amerikanska, oh, om de var journalister, men egentligen det de har gjort är intervjuat och undersökt vilka är miljonärer och vad är liksom så här gemena, gemensamma nämnare. Okay. Mm. Och nu har man liksom inte gått till Warren Buffett, fler miljardären, utan man kollar vilka är de så här gemene man som bara har ja, lite litet Ja, det här har jag läst en del
0: av ekonomiskt ställt. Jag har inte läst hela jag har läst några kapitel ur den här boken det är ja. rätt spännande faktiskt.
1: Jättelätt jätte läst, du, du tar mm. igenom den på en två dagar och mest för att det är en sån här jättebra sanning i den. Du behöver inte vara den absolut sjukt snålaste eller sjukt framgångsrikaste Mark Zuckerberg för att bli en miljonär. Nej. Utan ofta handlar det om sunt ekonomiskt agerande. Ja. Okej, jag behöver kanske inte den där absolut senaste bilen eller en ytterligare uppgradering på det där eller vad det nu än må vara. Utan eh, egentligen sunt agerande kring ekonomi, sunt sparande och investera långsiktigt. Så har man i, i väldigt många lägen fått eh, en ekonomisk framgång. Utan att uh, spela för mycket om vad det handlar. Men, men där får du liksom premissen. Och en sån här feel good- att, ja, men det här kan man ju faktiskt nå mm. bara, bara man ändrar liksom Mindsetet lite så att Fem schyssta böcker För hängmattan i sommar Hoppas, eh, hoppas eh, ni får lite nytta av dem ja. säg, säg gärna till Sprid om ni har eh, andra böcker ja. Som ni tipsar om Absolut, Under hashtag Sparpodden ja. På Twitter så... Jag måste
0: ju eh, följa upp den här eh, Som pratade om Förra veckan med Sean George eh, och det är ju Liars Poker, eller Bluff Poker. Ja. Den är superbra, eh, den tycker jag, den är rolig också. Läs den. Eh, Alla böcker
1: egentligen av Michael Lewis.
0: Ja, jag eh. läsvärda, jag tycker ja. det faktiskt. Det tycker jag. Eh, får man ta bara såna här helt utan eh, någon som helst koppling till ekonomi. Absolut, fire away. Så finns det en trilogi av en kvinna som heter Elena Ferrante. Eh, som jag tycker är helt fantastisk eh, och det är nog en pseudonym jag vet faktiskt inte vem det är egentligen Aha. men det, det är en eh, första boken heter Min fantastiska väninna och ja. det här har ingenting med ekonomi att göra överhuvudtaget ja. men, men det handlar om livsöden och eh, eh, magisk tycker jag man mm. upp en fantastisk bild, det är Italien det är Niapel, det börjar på 50-talet ja. eh, det är fantastiskt Elena Ferrante, en trilogi köp den, läs ja. den och drömde dig bort till en svunnen tid i Italien. Ah, en italiano, mm. härligt. Ja, men hoppas eh,
1: till dig, skäggbaronen, att du kan eh, ja. ge lite inspiration <laughs> över sommaren. Och till de andra också.
0: Du, eh, en annan grej, ja. man får gratulera ja. för du gjort din sista UA-akademi, är det så? Ja, det stämmer. Uh, och eh, det är faktiskt så att det var den sista helg Du har gjort det i fem år Hundra ja, plus helger Ja Över 5000 deltagare huh. Har hört dig utbilda i aktier Ja, det är, ja, det är, det är fantastiskt Hur känns tur. det att eh, Avsluta den epoken? Ja, det är vemodigt, mm. det är det
1: För, för det är nog inte insatte i det här Unga aktiesparares utbildning Som jag ja. då har varit med och drivit i de senaste fem åren Uh, och det är fantastiskt kul att få träffa alla de här människorna. Det här är helikurser. Folk som frivilligt dyker upp en lördag söndag för mm. att lära sig mer om det här. Så det är en otroligt tacksam publik. Och uh, när jag summerar ihop det så har du landat på strax över 18 orter dessutom runt om i landet som vi har hållit utbildningen. Så det är definitivt inte bara Stockholm, inte Malmö. Nej. Utan uh, fått en möjlighet att, att prata med egentligen alla där ute, eller så många som möjligt. Det har varit sjukt kul. Ja. Jätelärorikt. Mm. Det är ett stort t- tips till alla er där ute. Ett bra sätt att lära sig mer om ekonomi. Det är att prata om det. Och, eh. och själv liksom lära ut till andra.
0: Absolut. Det, det jag tänker på hundra plus helger, vet du vem jag tror är eh, gladast. Nej. Eh, din tjej. Ja, förvisso. <laughs> ja. Absolut.
1: Eh, absolut. Det, nu får man lite helgeledigt. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Nej, det är är någonting nytt för dig. Ja, det är det. Det blir en ny era. Ja, men stort stort tack. Bra jobbat. Det är jag som ska tacka till alla som har orkat lyssna under de här helgerna. Sen så, det slutar ju inte resan här. Vi vi kommer fortsätta att prata mycket aktier här i podden och i, i vår studio och i många andra kanaler framöver. Men, uh, och ett stort tack till Ungaktighetssparare som är en bra Mötesplats för likasinnade Absolut uh, Ska vi uh, En sista fråga Som mm. vi har fått in Och uh, är från uh, Ansvens på Sherwill. Ansvens mm. uh, Jag tror att man uttalar det så ja. Hej Sparpodden jag har en fråga om konjunkturen. Vilket kan vara av extra intresse nu när börsen börjar se dyr ut. BNP-utveckling borde vara en bra indikator på var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Men något säger mig att prognoserna alltid visar stigande BNP. Är det så och kan man inte utifrån BNP-prognoser se när en lågkonjunktur står för dörren? Eh, bra fråga. Det här med prognoser alltid... Det finns ju ett gäng prognoser. Och en av de här populära är konjunktursbarometern. Som eh, jag tror att det är SCB. S- eh, Svenska Statistiska centralbanken drar ut.
0: Och Centralbyrån?
1: Centralbyrån. Det är ingen bank. Det är byrå. <laughs> Bra. Eh, är ju av kvalitativ sort. Så att man ställer frågor till ett gäng. Om det är företagare, privatpersoner och så vidare. Och sen så har den ett normvärde kring hundra. Och sen, om den är över det, ja, men då har man en högre positiv inställning till ekonomin än vad den faktiskt är. Och är den under, ja, men då visar man en mer negativ inställning. Så det brukar vara ett sånt här bra mått. Och nu är ju vi en bit över 100. Nu kollade jag förra veckan och då var mm. vi uppe på 111 någonstans. Okay. Ja. Och det är ju så här, självklart så kan man ju se att när en kris kommer, då har vi varit uppe på höga nivåer och sen så faller vi ner. Mm. Men det är ju inte svårare än att, det här bygger ju på... Vad, vad har vi för tankar och idéer om ekonomin? Och det är klart att någon gång kommer vi gå ner i lägre nivåer. Så det ja. betyder inte det att vi måste falla nu nästa vecka- bara för att vi är uppe på höga nivåer. Nej. Men konjunktursbarometern är ett ganska bra mått- för att se vad är sentimentet i marknaden. Temperaturen. Ja, en temperaturmätare. Ja. Sen så är det svårt att göra prognoser. Vi har ingen aning om vad som händer imorgon. Nej. Riksbanken gör ju lite prognoser- om BNP, inflation och, och ränta. Ja. och man kollar på deras ränteprognoser. Ja, det är ju alltid en positivt stigande kurva. Ja, ja. Och den har ja, inte alltid, men de senaste.
0: skrivs alltid om. Ja. ja, den
1: skrivs alltid om och det bara faller och faller. Och sen ja. ändå så säger de att snart så ser vi vändningen. Och det här har vi sagt nu sedan ja, 2008 kanske. Ja, och med, med det sagt, det kommer ju en vändning förr eller senare. Men det kan ju fortsätta falla ner innan vändningen kommer. Och bara för att illustrera det här ytterligare så lyckades jag gräva fram ett gammalt pressmeddelande från regeringen, daterat ja. i mars 2007. Regeringen höjer prognos för BNP-tillväxt under 2007-2008. Så nu pratar vi liksom mars 2007, innan egentligen allting skiter sig totalt. Ja. Och då regeringen höjer prognosen för Sveriges BNP-tillväxt till 3,7 i år. Och då är det 2007 man märker, jämfört med tidigare prognosen på 3,3. Så att vi hade redan en ganska positiv eh, tanke om 2007. Och sen under 2008, så förväntas tillväxten uppgå till 3,3 Så okej, okay, ja. Anders Borg, han går ut och tycker att ekonomin, den ser ju alldeles fantastisk ut. Mm. Skulle man fråga Anders Borg idag, om tanken och, och liksom prognoserna, ja ah, men då är det ju, det är ganska givet att ah, det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och det är för att det är så extremt svårt att veta.
0: Vad det kom en, kom en Lehman brothers crash i vägen. Det kom en Lehman ja. Brothers. Så resultatet var minus 0,6. Ja. ja,
1: minus 0,6 för... Uh, 2008, då hade vi alltså en negativ BNP-utveckling och sen 2009 året därefter då fick vi en negativ 5,2
0: procent. Ja, det är brutalt. Så att det var absolut inte vad man hade i tanken. Nej, och det är extremt svårt med de här prognoserna. Ska man säga någonting de senaste två åren kanske eller ett år så är det så att många av de här prognosmakarna st- storbankerna de har liksom varit inne att konjunkturen måste ju vika av nu. Så man har legat fel där också för konjunkturen har ju sett ut att ta fart det senaste halvåret. Så att, otroligt svårt att göra den här typen av prognoser. Och kanske också det här med att vi har en konjunkturcykel är någonting som funkar väldigt bra i klassrummet när man pluggar nationalekonomi. Ja. Men den är inte riktigt så tydlig eh, ut i den riktiga världen, ut i den riktiga ekonomin. Och, eh, det är ju... Allt mer så att den klassiska som har funkat sedan andra världskriget. Där man egentligen bygger konjunkturcykeln på hur industrin mår. Den funkar inte riktigt så. Så att vi får se. Det är, konjunkturforskningen är spännande. Det kan man läsa mycket om faktiskt.
1: Ja, verkligheten är lite mer gråzon. Mm. Men vad ska man göra då som sparare? Är vi, om nu konjunktursbarometern är uppe i 111
0: är det dags att köpa krut och konserver? säger Ja. Jocke ja. Eh, nej, du kan ju inte... Nej, jag tycker inte man kan dra någon större slutsats om det mer än att nej. det går bra just nu. Ja. Eh, det kan man veta, men eh, vägen framåt, eh, det är ju svårt att säga om. Liksom. Det, ja. det är bättre att satsa på bolag som man känner är bra eh, och, och tycker har en sund och vettig och bra verksamhet, så Som som har förutsättningar att tjäna pengar. Även om det skulle bli sämre tider. För konjunkturen kommer och går. Det där är svårt att parera.
1: Och och våga redan nu börja marinera tanken att det kan faktiskt komma en kris. Hur ska jag hantera det? Så är det.
0: Det tycker jag alltid man ska ha i beaktande när man sparar i aktier. Se alltid till att vara förberedd på att det kan skaka till. Därför är det alldeles för dyrt att agera när det väl skakar. Så det ska man göra. Men vi ser ingen ny ekonomi idag då? Nej, nej. Ja, precis. Det är, ett nytt, det är nytt nu. Ja. Konjunkturen kommer fortsätta uppåt för evigt. Eh, nej, det tror jag inte. Utan det är klart att vi kommer in i en svacka igen. Ja. Så här. Absolut. Eh, så jag vet inte om vi blev lite klokare där,
1: men åtminstone prognoser, tar det med en nypa salt, ha en diversifierad portfölj och, och våga tänka att det kan faktiskt falla, men på lång sikt så har det varit
0: väldigt lönsamt att ligga kvar. Kanske till och med öka på I ja. det faller. Men satsa på bolag som tjänar pengar och är kraftiga. Ja. Inte ren och Norden. Bra. Det var Sparpodden 187. Ja, det var det.
1: Sommaren börjar närma sig. Vi ja. har lite böcker för hängmattan. Lite mer visdom kanske i vardagen.
0: Och gillar man inte läsa så kommer det att komma en Sparpodd varje vecka hela sommaren.
1: Jajamän. Ha det gott allihopa. Vi hörs. Hej. Tja.